0: Sind und täglich vom Hochhaus springen. Das sind nur ein paar der beängstigenden Zukunftsvisionen von der Julia von Lukadu. Ihre Debüroman Die Hochhausspringerin ist im Hanser Verlag erschienen und den besprechen wir in der heutigen Sendung Dosis, Literaturmagazin auf Kanal K. Zuerst einmal geben wir euch einen Überblick, um was es im Roman Die Hochhausspringerin von der Julia von Lukadu überhaupt geht. Nachher besprechen wir zwei Themen. Einerseits ist es die Angst vor Überwachung und andererseits der allgemeine Trend zu Dystopien in der Popkultur. Und am Schluss von der Sendung gehört ihr noch ein kurzes Interview mit der Julia von Lucadou, die wir an der Soloturner Literatur-Tag gemacht haben. Am Mikrofon für euch heute sind Katja Büchi. Hi Katja.
1: Guten Abend.
0: Und ich, der David Koch. Katja und ich reden in der heutigen Sendung über den Debütroman «Die Hochhausspringerin» von der Julia von Lucadou. Katja, sag mal, um was genau geht es in diesem Roman?
1: Deine Frage, David, muss ich gerade mit einer Gegenfrage beantworten. Und zwar, wo spielt die Geschichte? Weil die Julia von Lucadou hat in dem Roman eine eigene Welt erschaffen. Wichtig an dieser Welt ist, dass sie aufgeteilt ist in... Ähm Stadt und Peripherie, wie es genannt wird. In der Stadt hat es viel Hochhäuser und dort leben eigentlich nur die Reichen, weil nur sie können sich das leisten. Und außerhalb von der Stadt in der Peripherie leben die ärmeren Leute und grundsätzlich ist das Ziel von allen, von der Peripherie in die Stadt zu kommen. Es gibt noch so eine kleine Anti-Bewegung, wo so ein zurück zu den Wurzeln und zurück zum Ursprung und nicht so mitmachen bei dem, aber ich glaube, da können wir später noch drauf sprechen. Je nachdem wie unsere Diskussion läuft. Und in der Geschichte gibt es auch zwei Hauptfiguren. Triva Karnowski, eine berühmte Hochhausspringerin und Titomi Yoshida. Titomi ist eine Wirtschaftspsychologin und sie hat den Auftrag über Triva zu beobachten. Und der Grund für das ist, dass Triva einfach plötzlich aufgehört hat zu springen.
0: Also springen, warte jetzt mal, was genau ist das mit dem Hochhausspringen? Was hat es mit dem auf sich?
1: Ja, ich habe nicht zuerst gemeint, zu sagen «a long way down» mal, aber nein, es ist ähm, eine Trendsportart in dieser Welt von der Julia von Lucadou. Es ist auch also das Ziel von allen Kind, wenn sie gross sind oder wenn sie erwachsen sind, Hochausspringerinnen und Hochspringer zu werden. Und die werden auch so behandelt wie, wie bei uns Stars, Schauspielerinnen und Sänger. Sie ähm, so einen Promi-Status. Und was sie machen, ist, sie tragen Fly-Suits. Mit denen kommen sie vom Dach eines Hochs und ganz kurz, bevor sie auf dem Boden würden, aufprallen würden, oder im besten Fall, jeden Fall, ziehen Sie den Fallschirm. Also eine recht
0: gefährliche Sache. Das Buch ist aber nicht aus Sicht von der Riva, der Hochspringerin, geschrieben, oder?
1: Nein, sondern der Erzählstimme ist Titomi, ganz ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Sie beobachtet Riva die ganze Zeit und wir lassen ihre Beobachtungen. Und es gibt so eine ganze Beobachtungskette eigentlich, weil Titomi wird wiederum von ihrem Chef, ähm, der heißt Master, äh, überwacht oder beobachtet und der von der Auftraggeber und also einfach alle beobachten sich gegenseitig.
0: Und in dem riesigen Netz von Überwachern und Überwachte versuchen wir als Lesende, Zusammen mit der Hitomi herauszufinden, warum die Riva nicht mehr springt. Und wie es nicht anders zu erwarten wäre, verfangt sich natürlich die Hitomi selber in dem Ganzen und es wird für sie dann auch immer gefährlicher, je länger das man liest.
1: Genau. Das ist es mal so grob inhaltlich, jetzt zum noch sprachlichen Eindruck zu bekommen, David, wirst du noch eine Stelle vorlesen aus diesem Buch?
0: Sehr gern. Ich habe einen Stell ganz vom Anfang ausgesucht, wo mir zum ersten Mal der beiden Hauptfiguren begegnet. Und zwar ist die in im Büro und beobachtet Riva. So sehe ich Riva heute, mit einem Plastikkreisel spielen wie ein Kind, die Beine abgespreizt, den Oberkörper vorgebeugt. Ich höre das Kreiselgeräusch ihr Apartment ausfüllen, ein monotones Summen. Dann fällt der Kreisel zur Seite. Ihre Hand greift nach ihm, ich sehe die Hand, höre Drehen, Summen, Stille, Drehen, Summen, Stille, in Schleife. Ich frage mich, ob man ihr Spiel als Zwangshandlung beschreiben kann und wo sie das Spielzeug aufgetrieben hat. Vielleicht erlebt es ein Revival auf irgendeinem Lifestyle-Blog, einen Modeimpuls, der in ein paar Monaten wieder vergessen sein wird. Ich sehe Rivas lange, weiße, ausgestreckte Beine, das Sommerkleid klebt an ihrem Körper, ihre Brust glänzt vom Schweiß. Weigerung, die Klimaanlage anzustellen, notiere ich. Und in der Kommentarspalte, Selbstkasteiung, Schrägstrich, Hinweis auf Schuldgefühle. Das Bild ist überbelichtet. Die Nachbarhäuser reflektieren Sonnenlicht durch die breiten Fensterflächen. Ich passe die Helligkeit des Monitors an. Die Wettervorhersage für die nächsten drei Tage, Hitze, kein Regen. Air Quality Index schlecht. Feinstaubbelastung hoch. Kondenswasser läuft mir ins Dekolleté. Plötzlich ein schrilles Benachrichtigungspiepsen. Ich suche nach dem Tablet auf meinem Schreibtisch. Es blinkt stumm. Der Ton ist nicht mein Ton. Er kommt aus den Lautsprechern des Monitors. Leicht übersteuert. Ich schwenke die Kamera von Riva weg in den Raum hinein bis ich das Tablet auf ihrem Wohnzimmertisch entdecke. Reva reagiert nicht. Nach 20 Sekunden beginnt sie den Ton nachzuahmen. Sie piept vor sich hin wie eine Maschine. Meine Schläfe pocht. Ich drehe den Lautstärkeregler herunter. Ihre Stresshormonwerte, hat Master gesagt, sind zu hoch.
1: Danke, David, für den Ausschnitt aus «Die Hochhausspringen von Julia von Lucadou. Und bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, lassen wir nochmal ein Lied und legen dann los.
0: Deine heutige Dosis Literatur ist eine dystopische. Wir diskutieren nämlich das Buch «Die Hochhausspringerin» von Julia von Lucadou. Wie wir schon gehört haben, in diesem Buch geht es um eine Welt, wo die Menschen komplett zu einem gläsernen Bürger geworden sind.
1: Ja, und jetzt für all die, die vielleicht gar neu können, anfangen mit dem Begriff gläserner Bürger oder auch gläserner Mensch. Das ist eine Metapher aus dem Bereich des Datenschutzes und der spielt auf die komplette Durchleuchtung von Menschen und ihrem Verhalten an. Normalerweise durch den Staat. Im Fall von der Hochhausspringerin ist es nicht der Staat, sondern es ist die Wirtschaft. Es sind die Unternehmen, die alles permanent überwachen. Also, aus einem ganz anderen Hintergrund eigentlich passiert
0: das. Also, und konkret in der Geschichte heisst es, dass Titomi, die Wirtschaftspsychologin, vom Management von der Riva, der Hochspringerin, den Auftrag bekommen hat, die Riva permanent zu beobachten. Durch das soll also herauskommen, warum die Riva nicht mehr springen will.
1: Ja, weil sie einfach so ein bisschen. sie vegetiert in ihrem Apartment vor sich hin, macht nichts mehr und niemand mehr weiss, warum. Und, ja, die ganze Überwachung eben, was ich mir nicht so ganz klar geworden ist, ist, wie das technisch funktioniert. Ich glaube nicht, dass es an meiner Inkompetenz liegt, sondern es ist glaube ich, nicht so klar oder der Fokus liegt, nicht auf dem, wie die Kameras da drin sind, in allen Wohnungen, auch auf allen Strassen. Man kann man ja immer tracken und eben überwachen, also alle Figuren gegenseitig.
0: Ja, ich habe, ich habe nicht das Gefühl, dass es der Fokus liegt nicht auf der technischen, wie ist das technisch möglich. Was ich jetzt auch behaupten würde, wer denn, würde es zu Science Fiction machen, viel mehr als es, als es ist. Weil es ja dann sehr oft um die technischen Möglichkeiten mm. geht. Der Fokus liegt vielmehr auf dem Schaffen glaub, von, so einem, von einer Atmosphäre von Überwachung, von konstanter Überwachung. Und so, so schwierig ist es ja auch nicht, sich das vorzustellen, wenn man denkt, was heute schon Nein,
1: so weit sind wir ja nicht in der und, um und eben, also ich glaub, es geht. Wie nennt sich das? Du kennst dich eher aus in diesem Bereich. Es ist es Soft Science Fiction, wenn es um, um die gesellschaftlichen ja. Auswirkungen von solchen Sachen geht und nicht um nicht Technik im Vordergrund steht?
0: Ja, es ist einfach auf jeden Fall nicht Hard Science Fiction. So. Also okay. ich weiß nicht, ob es Soft Science Fiction gibt, ehrlich gesagt. Hard Science Fiction.
1: Ich habe gedacht, wenn es Hard geht, geht es auch ja Soft. Das stimmt. Das ist doch in vielen Genresen so, oder?
0: Ja. Wir gehen jetzt <lacht> nicht weiter <lacht> <wie> in vielen. <lacht>
1: ähm, ja, sorry, zurück zu der Geschichte.
0: Also eins Ding ist ja zum Beispiel, dass alle Fitness-Tracker müssen Aha Und der misst eben den Stresshormonwert, viel du dich bewegt hast, all das Zeug. Und gleichzeitig gibt es aber auch so, wie so eine Form von Selbstüberwachung. Also, du musst ja immer dann zum Beispiel loggen, dass du deine Meditationsübungen gemacht hast.
1: Ja, also gerade das mit dem Fitness-Tracker, das hat mich sehr triggert. <lacht> Weil das ist so etwas, wo ich irgendwie, also zugegebenermaßen schaue ich auch oft selber auf meinem Handy nach. Oh, wie viele Schritte habe ich jetzt schon? Ah, oh, heute habe ich 15.000, was eigentlich jemand <lacht> nie vorkommt. Aber ausser, ich mache irgendwie Städte-Reisen oder so. Aber dann, dann freue ich mich irgendwie über das. Aber andererseits finde ich es auch mega toll, dumm. Also es ist so, es, man kommt völlig weg von dem spüren, sondern es ist nur das, was man lesen kann, wo man, wo man, kann lesen, wo man kann messen kann, und zählt. Also das ist schon, wo ich auch in meinem Umfeld beobachte. Ich kenne mehrere Leute, die eigene Gruppen haben, dann vergleichen, wie viel sie, sie gelaufen sind oder was einmal sie für Aktivitäten mhm. hatten. Und also, eben, es ist, es ist nicht die Zukunftsmusik, die das spielt, sondern es ist einfach es ist eine überspitzte Aktuelle Darstellung.
0: Ich glaube auch, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit dem, nicht, es geht nicht um Körpergefühl, sondern um Leistung. Das ist, ich glaube das, was das so also prekär macht, dass es genau dort den Fokus ansetzt, dass die Fitnessdaten aber nicht sozusagen einfach für einen selber sind, wo man einfach selber kann entscheiden kann, ich will so und so viel Schritt machen oder was auch immer, sondern dass die aber eigentlich konstant das Unternehmen geliefert werden. Was heute natürlich schon so ist, wir verkaufen die Daten ja eigentlich schon, aber dort wirklich an, an deine Arbeitgeber geliefert werden. Ja, und
1: du bist gezwungen, oder? Wir machen es noch freiwillig.
0: Genau, du bist gezwungen, weil ja. du wirst produktiver. Oder je... Also
1: freiwillig, ja. Mm. ja, ja. das, das wäre eine andere Diskussion.
0: <lacht> Aber äh, so, je mehr mindful du bist und je mehr du gelaufen bist, desto so produktiver bist du im Job. Und also, das, ist, das ist die Vision, die sie entwirft, wo ich schon... Also der Zwang natürlich zu einem gesunden Körper ist mir jetzt auch nicht völlig fremd.
1: Ja, das ist ein, ein Gedanke, wo ich das Gefühl habe... Das ist heute schon das, manifestiert sich einfach noch anders. Einfach, dass alles auf Produktivität ausgelegt ist. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein springender Punkt von dieser Geschichte. Also das, das, äh, wir haben eben noch, wie wir ja schon angekündigt mit, haben, äh, mit der Autorin selber reden können. Und sie, sie hat das auch so bestätigt. Aber es war auch unsere Wahrnehmung beim, beim Lesen. Man tut es heute noch etwas anders tarnen, Harnen. Man so. es vorher vom Begriff Work-Life-Balance gehabt. Das ist so, aber auch das... Eben, heute nennt man das Work-Life Balance in der Julia von Luca, in ihrem, ihrem Roman nennt sich das Achtsamkeitstraining, oder? Wo, hm. wo soll auch abfahren sein? ich mich jetzt völlig, oder? Kommt man noch nein, draus? Nein, Also was soll abfahren? Also... Aber es geht im Endeffekt und das ist eigentlich ein Punkt, den ich auch machen kann, geht es nur mehr darum, herauszufinden, durch was man Produktivität kann steigern kann.
0: Genau. Und das ist ja schon bei der Work-Life Balance ja. von heute. Und es geht ja nicht darum, in dem Sinn, dass man eine tolle Freizeit hat, sondern eigentlich nur, dass man aber nicht das Burnout hat, damit man mehr arbeiten kann auch wenn man faktisch weniger schafft.
1: Genau und das ja, und da, eben, also es ist einfach es ist der Neoliberalismus ad absurdum geführt. Absolut. Und darum auch finde ich einen schönen Twist von dem, was man sonst kennt aus dystopischen Darstellungen mit dem Überwachungsstaat, Überwachungsunternehmen. Es ist alles auf die Wirtschaft ausgelegt, alles auf die Produktivität.
0: Alles. Und ich meine, wenn man sich einfach mal die letzten Schlagziele anschaut, die Facebook gemacht hat oder was weiß ich, es ist jetzt schon. Also, wir geben all unsere Daten frei, freiwillig, glücklich und irgendwie mit einem schönen Filter drüber. Und dass diese Daten gebraucht werden, das wissen wir und also es ist ein kleiner Schritt, bis sie so können verwertet werden können in meinen ist nicht pure Zukunftsmusik, leider.
1: Leider wirklich nicht, aber eine weitere Parallele, ich habe das Gefühl, jetzt kommen wir noch ein bisschen vom Buch weg, aber ich glaube, das ist genau das Buch bewirkt, dass man sich mm. mit der Gegenwart auseinandersetzt. Die, die Gegenbewegungen zurück zum ursprünglichen, wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, da ist es vielleicht ich weiss gar nicht konkret, wie sich das äussert, aber ah oh ja doch, der, so der Minimalismus. Mhm. Wieder so nur das, was man eigentlich braucht.
0: Also zum vielleicht das Beispiel machen, es mhm. gibt den Master, ist, ist der äh, Chef, ja. der Vorgesetzte von der Wirtschaftspsychologin und er, jedes Mal, wenn man sein Büro kommt, wird beschrieben, dass es immer weniger Dinge hat. Und... Bevor es gar nicht mehr drin hat, hat es noch eine Topfpflanze drin. Und es ist nichts, weil das lenkt jetzt gar nicht mehr ab. Und der nächste Schritt ist dann, er hat einen, am Schluss er hat er durchsichtige Möbel. Weil ganz ohne Möbel kann man nicht produktiv sein, aber jetzt stört es wie nicht mehr. Die Domi kommt dann wie Kopfweh über davon, weil es so eine Verzerrung gibt. Also es, ist, es ist, wird natürlich völlig absurd umproben. Ja, das ist
1: aber sehr, ich finde sehr eine lustige Szene. Wahnsinnig
0: gute Szene, ja.
1: Ja, eben das, der, der, der Minimalismus-Ding zum einen. Also ich meine, es gibt jetzt auch Netflix-Sendung darüber, wie man am besten den Schrank ausrundt. Wie heisst das von dieser... Lieben Sie so
0: viel? Ja, meine Kollegen
1: mögen es mir auch so <lacht> gerne. Ich habe in drei Minuten angefangen und dann habe ich gedacht, hey nein.
0: Du musst alles anschauen und dir überlegen, ob es dir das etwas ist Glück spark, bringt, oder, oder? Ja. ja. Also, mhm.
1: aber eben, das, das ist wie so weiter, ich finde es einfach schön, wie man so... Es ist alles schon da, also sie hat nichts erfunden.
0: Mega fest, ähm, es gibt ja es gibt den Begriff, glaube ich, wirklich selber im Buch, wo es aber auch für uns schon so Nostalgie-Porn mhm. Wo, also wenn wir jetzt nur schon, Aber ich bleibe bei meinem immer gleichen Beispiel, aber Instagram-Filter, wo Bilder auf alt machen. Oder
1: ja oder wieder die neuen Kameras mit den...
0: Polaroids. Ja. Genau, das hat jetzt wieder auch... Ich habe auch so eine dieheim aber man sehnt sich wie ist so zurück nach einer, einer Ursprünglichkeit, aber postet dann gleich natürlich alles wieder im Internet und Shares oder was weiß ich, und sucht seine, seine Likes. es ist die Absurdität, wo, wo das Buch einfach immer mehr auch selber auf die Spitze treibt.
1: Und etwas, wo auch noch... Da, da sehe ich jetzt etwas, etwas von wenigen, wo ich noch nicht ganz, vielleicht kannst du mir auch weiterhelfen, da weiterhelfen, aber ich noch nicht ganz den Zusammenhang gesehen oder noch nicht ganz gesehen, woher das rührt ist, die Familienkonstellationen. Mhm. Weil im, im Buch, in der Welt, wo da geschaffen wird, sind so Familienkonzepte, wie wir es jetzt mal so ganz basic kennen, mit Eltern und Kind oder auch mehr oder so, also aber einfach die Konstellationen, die gibt es so selten. Und Kinder werden eigentlich von so Breeders mhm. aufgezogen und äh, die richtigen Eltern werden Bio-Eltern genannt, was ich auch einen mega lustigen Begriff finde. Und sie leben dann mehr so in internate und eben, dass sie so können auf, die, auf die Leistung getrennt werden können. Also das Auflösen von diesen Familienkonstrukt siehst du das heute schon neu? Hast du da eine Verbindung?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, es ist einfach der, es ist der Gedanke fertig gedacht. Also einerseits, dass man Breeders heißt, auch die Menschen von dort sind wirklich gezüchtet. Also die, die werden ja extra spezifisch irgendwie mit den richtigen Sachen zusammengenommen, damit man möglichst gute Babys hast. Und, mhm. dann ja, das, andere, ja,
1: gut, das ist auch also ein Thema immer. Ja. Das ist immer ja, wieder Thema,
0: cool. oder? Und der andere Gedanke ist glaube ich, man löst sozusagen emotionale Strukturen und Verantwortungen komplett auf, einem Dating, Datingleben. Man geht wie go daten, damit man datet hat, damit man mal wieder Sex hat. Aber es gab nicht, um irgendwie wirklich eine, in dem Sinn Verbindung äh, zu finden. Auch habe ich das Gefühl können lassen Und damit tust du wie einen Störfaktor ausschalten. Nämlich der emotionale Faktor wird ausgelagert. Man kann dann zum Beispiel einfach äh, sein Handy nehmen und eine App nehmen oder jemandem anrufen, der ein Bot ist, und zwar ein Mutterbot, Das ist Mutter so krass.
1: Der
0: eine ja. äh, liebe Stimme hat und dir sagt, und durch, egal was du sagst, eigentlich einfach sagt, du bist super, es ist schon streng für dich, geil. du schaffst wieder zu viel. Anstatt ist, der eigenen ja. Mutter Man kann alles, alles wird ausgelagert und die Emotionalität wird halt auch gestreamlined. Weil so, sie auch
1: unproduktiv
0: sie ist. unproduktiv macht, so habe ich es ein bisschen ja. verstanden. Ja,
1: voll, also, das erinnert mich jetzt <lacht> gerade, also, ja, an den Film, uh, Her heisst der? Mhm. Wo, wo er wer ist der Joaquin Phoenix? Ja, die ja, ja. Beziehung mit der, mit der Siri von,
0: genau. von, von Apple hat. Ja, das ist mega gut. Das ja, ist es ist das ja. Ja, es ist schon also, ein bisschen Ja, mit der
1: ganzen künstlichen Intelligenz. <lacht> kann man wohl auch irgendwie mit da einbetten
0: ich denke es auch ja ich glaube damit wären wir jetzt Mal fertig mit unserem ersten Teil wir reden heute über den Debütroman von Julia von Luckadoo die Hochhausspengerin. wir haben schon ein darüber diskutiert wie die dystopische Welt von der Julia von Luckadoo funktioniert und wir haben auch schon in der Vorbesprechung recht lange darüber geredet dass es in letzter Zeit eine wahnsinnige fast schon Flut an Medien was die sich mit ähnlichen Themen beschäftigt. Ich denke uh, Westworld zum Beispiel, wo auch die Frage von was macht ein Mensch aus und aber auch die Überwachung von Mensch wahnsinnig im Zentrum steht. Dann hat Sibylle Berg das Jahr ein Buch herausgebracht, was sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigt. Der Ian McEwan, ein englischer Autor, hat ein Buch herausgebracht. Es gibt äh, Fernsehsendungen wie zum Beispiel The Handmaid's Tale, wo auch irgendwie alles es geht irgendwie darum, dass man gewisse Tendenzen von heute nimmt und sie ein bisschen verspitt, verschärft oder, ja, so unter die Lupe nimmt.
1: Schlimmer ist ja, das hat es ja früher schon gegeben. Aber damals waren die dystopischen Vorstellungen von der, von der Zeit noch Science-Fiction Und jetzt ist es einfach eben, wie du gesagt hast, ein Überspitzen von der Realität. Und für mich so ein, oder für viele wahrscheinlich der Klassiker von, von Dystopien ist der Roman 1984 von George Orwell. Und der ist, ich meine, der ist Ende der 1940er-Jahre gerade nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben worden. Und in dem wird auch eine Gesellschaft beschrieben, wo, wo praktisch von Überwachung jederzeit und von so einer Gedankenpolizei. Und jetzt, in die 80 Jahre später, wo das vor 80 Jahren, ja, äh, sind wir von dieser Vorstellung einfach gar nicht so weit entfernt. Also dort war es mhm. so eine Warnung. Gewesen. Und jetzt geht es einfach schon fast in eine, in eine Satire über. Also ich finde die, die Distanz von Realität und Fiction ist so hat sich so zugespitzt mhm. das ist so nah
0: gekommen ja und das Krasse ist also das haben wir auch mit oder hast du mit der Julia auch besprochen aber es ist wie so was der George Orwell beschrieben hat ist eigentlich das heutige China und ja. was Julia von Luca du beschreibt ist das heutige China aber kapitalistisch denkt nicht der Staat, wo mhm. der, der gesamte überwacht ist, sondern eben die Unternehmungen. Facebook, Apple, Google ähm, oder Amazon,
1: Amazon, Zalando, Amazon,
0: Zalando Pekin, <lacht> egal eigentlich. Auch wenn Apple so mega auf Datenschutz tut.
1: Gell, ja, da war letztes Jahr Keynote und dann hat mhm. der etwas gesagt, so, ja, wir schützen das. mich so ja. Ja, aber, genau. aber man sieht,
0: dass, das ist das Thema. Oder jetzt, jetzt, auch ich das bin, sie, wird aber, jetzt verkauft. Jetzt wird verkauft, dass man deine Daten mhm. nicht nutzt. Ich also, habe genau
1: gedacht, ah oh, ja, schöner Marketing-Move. Ja. Mehr ist es auch nicht. Und, aber schlimmer ist, ich, meine, ich denke das zwar, reflektiere es irgendwie, aber ich mache genau so weiter.
0: Ja, es ist, es ist. Also, ja, total. Aber das, also so, ich scheinbar. Schuf, wir schufeln uns unser eigenes Grab, Das machen alle einfach mit. Das ist wie, du hast doch über Black Mirror noch geschwätzt Ja,
1: genau, das habe ich dir vor der Sendung erzählt. Mhm. Eben Black Mirror ist eine sehr beliebte Sendung, wo wir, jetzt ist gerade eine neue Staffel, ich glaube mit der, mit der Miley Cyrus. Ist das richtig? Ich glaube, ich, ich,
0: ich, ich kann es noch nicht beleuern. Ihr
1: könnt uns gerne sagen, falls das
0: nicht stimmt,
1: aber, ich glaube, ich habe es gesehen. Das ist eine Serie, die im Science-Fiction-Stil aufzeigt, wie, wie Medien und Technik sich auf Gesellschaft auswirkt. Also auch sehr ähnlich im Stil wie, wie der Roman, den wir heute besprechen. Und die Sendung kommt mega gut an. Oh, viele Leute sagen, ja, finde ich, also ich mega gerne, gerade weil es so kritisch ist und weil so, man fühlt sich so ertappt dabei. Aber eben, es bleibt alles gleich, beziehungsweise es wird immer wieder schlimmer. Und das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, mit, schon vor 80 Jahren hatte Orwell, ja. das, oder ich weiß nicht, es gibt einfach A Brave New World, das glaube noch vorher gewesen, ja. oder? Das ist auch ich. Auch so,
0: glaube,
1: ja. das ist, glaub, so der der Ursprung von diesem dem Genre, wenn ich mich nicht täusche. Das kann sein. Oder sicher so einer von den Ersten oder Bekannten, schaust du es gerade schnell nach. Ja. Aber mit es,
0: 32. Du mit 32, recht. okay. Ja, also, nur, was, was es dann auch noch so absurd macht, ähm, Black Mirror läuft auf Netflix. Mhm. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, Netflix schlägt dann ja auch noch gerade die nächste Sendung vor, die dir könnte ja. gefallen könnte. Also es ist noch absurd. Es ist einfach der, Ironie. Ja, man, man kritisiert Im, im es ja. im Medium, und gleichzeitig ja, wird es wieder verwendet. Das ist also so das... ironisch.
1: Die ja, das ist völlig absurd. Aber eben, also ich, ich wirf es in dem Sinn auch niemandem vor. Es ist mehr so eine Frage. Nein. Eben, es scheint Kunstschaffende ja. ähm, mega zu beschäftigen. Es scheint auch, ein, wieder ironisch, einen Markt, einen Abnehmermarkt zu finden. Weil es, ist, es sind beliebte Sachen, ja. alle die Sendungen, die wir jetzt besprochen ja. haben. Es ist, das Bewusstsein ist da, aber die Handlung ist noch nicht
0: noch nicht Ja, das ist wieder etwas wo das neue europäische Datenschutzgesetz eingeführt worden ist und alle haben sich genervt, dass sie jetzt wieder ja klicken und so. Mhm. Dabei ist so, hey, jetzt ist der Moment, wo du deine Daten schützen kannst. Und das ist aber einfach, wir haben es einfach all mühsam gefunden. Das das ist jetzt ist einfach, geheiß, es heisst, es ja. sich neu anmelden, nochmal ja klicken. Es ist etwas absurd.
1: Apropos Mert was mir jetzt gerade in Sinn kommt, was ich mega cool gefunden habe, oder mega speziell bei diesem Buch, es hat ganz viele Begriffe, wo ein TM so hoch <lacht> So wie hoch 2, ist TM oben dran, weil ja für Trademark, also geschützte Marken, steht. Und zwar auch für so, so Sachen wie... Warte, ich muss so schnell mal nachschauen. Für Schoolgirl Giggle ist Trademark <lacht> geschützt. Also Schulmädchen lachen. Danke, David, wie du das gerade demonstrierst. Oder auch der Satz «Everything's gonna be okay» hat das TM oben dran. Also wie können so... Allgemeine Wörter sind sogar schon in den einbettet oder man kann Geld damit machen. Also das, ist, das ist wirklich ein neues Level an Absurdität.
0: Es ist wirklich der, der meiner Meinung nach Albtraum vom Neoliberalismus, oder, wo der Staat nicht nur komplett abschafft, sondern sogar komplett ersetzt eigentlich. Es ist, weil man halt nicht könnte ohne Stadt existieren, so zumindest würde ich jetzt das behaupten. Oh Guck what? was? <lacht> übernehmen die Unternehmen einfach die, die Position. Trademarket, alles machen mit allem Geld, aber trotzdem sind sie der komplette Kontrolle und äh, schlimmer fast als alles, was man sich vorstellen kann vorstellen Ja, aber jetzt also zum, zum jetzt nochmal zurück zum Buch noch ein bisschen genauer gehen, auch die ganze Beobachtungsstruktur und ich finde, dort hebt sich das Buch eben auch ab von all den anderen Medien, wo wir erwähnt haben, zeichnet sich auch in der Erzählperspektive ab. Und zwar in dem, dass wir aber immer auch beobachtet, zusammen mit jemandem, der beobachtet. Das heisst, wir schauen wie immer durch eine Kamera durch. Es ist nie unmittelbar. Es ist nie das schreckliche Wort Authentizität, oder? Es ist immer schon mal gefiltert worden. Das ist natürlich also das ist auch grossartig. Ja, man sieht ich.
1: alles eben durch, also wir einerseits durch, durch die Verschriftlichung, durch das Erzählen mhm. überhaupt und dann doppelt durch die Linse oder wie auch immer Voll. viele Linse das sind. Und <lacht> was spannend ist in der Geschichte ist, dass die Hitomi, die Überwacherin eigentlich von der Riva, sie entwickelt so eine, eine emotionale Bindung mhm. zu ihr, was es ja sonst in dieser Welt eigentlich kaum gibt. Und das hat mich an komischerweise, oder vielleicht auch nicht, an Michael Jackson-Film erinnert, der Leaving Neverland, was um den Kindsmissbrauch geht. Und dort ist so die Frage, wie haben die Eltern das können, so weit kommen können? Und dann ist die Antwort von der Mutter, uh, I thought we knew him. Weil sie sie ihn permanent am Fernsehen gesehen Michael Jackson war zu dieser Zeit überall immer. Gewesen. Und durch das, dass sie, ihn, jetzt nicht durch die Linse, sondern halt durch den Bildschirm, so oft gesehen haben, so viel mitbekommen haben, haben sie auch schon, also ich will das mit nichts mehr rechtfertigen, ich will jetzt keine Meinung dazu okay nur der Satz hat mich so, ja. han ich mega krass gefunden und das ist ja genau das, was auch in dieser Geschichte passiert, einfach, und ich habe das Gefühl, das ist das, was wo man, wo man in unserer Welt wieder kann beobachten kann, dass, dass man das Gefühl hat, wir kennen die Leute, prominente Leute, oder so.
0: Ja, oder auch Marken. Also, entschuldigung, wenn man denkt, wie, wie nöch uns gewisse Objekte wie ein, ein Handy stehen, oder wie, wie fest man von Apple fernsehen kann, oder was auch immer. Mhm. Aber das sind ja mehr, also man hat ja wie schon das Gefühl, diese die Unternehmen sind Freunde von einem.
1: Ja. Je länger man, man darüber redet und darüber nachdenkt, desto mehr Facetten von dem wirklich wundervollen Text von der Julia von Luca, die sich auf.
0: Absolut, das ist doch ein schöner Punkt, um in die nächste Pause übergehen und äh, ja.
1: Nachher gibt es Interview mit dir. Ich <lacht> freue mich. Ich habe ja höhere Erwartungen, gehabt, David, weil du letztes Jahr... Bevor
0: wir zum Ende der heutigen Sendung Dosis kommen, haben wir noch etwas ganz Spezielles für euch. Katja und ich sind nämlich an der Soloturner Literaturtag. Sagen wir mal Katja, wie hat es dir so gefallen?
1: Wir sind also erfüllt worden. Ich bin das erste Mal in Solitude überhaupt. Wunderschön, malerisch. Es ist wunderschönes Wetter gewesen. Es ist nicht so stier gewesen, wie es in so Literatur alles könnte also wenn ich mich jetzt an Frankfurt der Buchmesse erinnere, wo einfach ja, stier ist, ich kann es gar nicht anders sagen, hat das noch so einen, so einen leichten Volksfestcharakter was ich sehr sympathisch gefunden
0: habe. Ich finde ich habe das Gefühl, so die ganze Stadt hat Freude daran, dass etwas passiert und die Leute sind auf der Straße und überall ist normal mal etwas und ja, ich ich habe es super. Gefunden. Und was also ich besonders lässig fand, ist, dass wir eine Lassung gesehen von Julia von Luca gesehen und das Und dass Katja nachher mit der Julia ein bisschen über ihr neues Buch reden durfte. Dann hören wir doch jetzt gerade mal rein. Also zuerst gratulieren zum Roman. Ich finde es wunderbar. Sehr beeindruckend.
1: Hat mir gut gefallen. Ähm ich kann jetzt nicht so konkret zum Text, und manchmal wiederholt es auch zu dem, was wir hier schon besprochen haben, aber einfach, dass wir es da noch auf dem Mikrofon haben. Ähm, als erstes so ein bisschen die ganze Dystopie-Situation. Also ist es eine Dystopie, oder ist schon eher die unmittelbare Zukunft
2: die Realität? Für mich ist es ehrlich gesagt wie auch eine Bestandsaufnahme der Gegenwart. Also ich habe das Gefühl... Es hat ganz viel mit dem zu tun, was ich im Moment erlebe, aber es ist natürlich zugespitzt. Also es ist jetzt nicht eine naturalistische Darstellung der Gegenwart, äh, das auf keinen Fall. Und deswegen bekommt es so etwas Dystop Dystopisches, weil ich so ein gewisses Unbehagen habe mit bestimmten Entwicklungen. Und das wirkt dann sehr unheimlich oder dystopisch. Aber am Ende könnte ich jetzt gar nicht genau sagen, wann spielt dieser Roman. Ich finde, er spielt so an den Rändern unserer Gegenwart irgendwie. Ja, ich habe mir eben noch überlegt, wie weit sind wir von, von so einer
1: Gesellschaftsform überhaupt entfernt? Also mit, ähm, mit Fitbit-Tracking-Tools, mit
2: irgendwie Krankenkassen, die einen belohnt für ein anderes Verhalten, lang geht es Genau, also wir haben eigentlich diese gesamten Technologien, die im Buch vorkommen, haben wir schon und auch so ein bisschen... Die, so diese sozialen ähm, Elemente, ne, dass man sich so gegenseitig auch so einen Wettbewerbsdruck macht, dass man sich sehr unter Leistungsdruck fühlt. Irgendwie, ich glaube, da können sich viele mit identifizieren. Was vielleicht der Unterschied ist, dann im Buch, dass es schon sehr stark zugespitzt ist und dass es dort keine Ausweichmöglichkeit mehr gibt. Und wir haben im Moment ja noch, wir können ja noch selbst entscheiden, wollen wir so einen Fitness-Tracker tragen oder nicht? Wollen wir Facebook benutzen oder nicht? Wollen wir uns irgendwie bei Instagram darüber Sorgen machen, dass wir nicht so hübsch sind wie unsere Freundinnen? Also da haben wir noch so ein bisschen Handlungsspieler und im, im Buch ist es schon natürlich nicht mehr so klar. Die Leute sind sehr stark wie so Gehirn auch durch die Art, wie sie aufgezogen werden und, ähm, und sind so stark in den Systemen drin, dass sie es kaum mehr hinterfragen. Wir haben, äh, mein Kollege und ich bei der Vorbesprechung, wo wir über das Buch geredet haben, hat er
1: gesagt, es ist wie China im Kapitalismus. Also die haben ja das Social-Score-System, aber da in deinem Roman ist jetzt die Überwachung von den Unternehmen, nicht vom Staat und
2: auch der gelesene Bürger. Was meinst du zu der Aussage, China im Kapitalismus? Also ich, ich finde das auch eine ganz große Parallele. Also mir ging es auch so, ich habe viel recherchiert, während ich das Buch gelesen habe, in dem Bereich. Also ich habe viele gelesen über China, weil dort eben diese Instrumente, die im, im Buch auch vorkommen, der Überwachung, der künstlichen Intelligenz, der Datenanalyse, eben im, im Namen eines autoritären, einer autoritären Regierung verwendet. Werden und zwar ganz stark zur Diskriminierung ne, und zur Kontrolle. Also, es ist he wirklich heftig, was dort passiert. Und äh, mir war es aber wichtig, eben äh, das nicht als äh, einen autoritären Staat zu erzählen, sondern, wie du schon gesagt hast, mit, äh, dass eigentlich der Druck von der Wirtschaft ausgeht. Weil das ist, glaube ich, äh, der Unterschied bei uns. Wir leben ja glücklicherweise nicht in einem äh, autoritären äh, Regime. Wir können noch, wir dürfen noch frei entscheiden über unser Leben, aber. Manchmal fragt man sich schon, inwieweit schränken wir unsere Freiheit auch ein, indem wir eben solche großen Wirtschaftsunternehmen wie Google, Amazon und Co. mit unseren Daten füttern und denen freiwillig unser wertvollstes Geben eigentlich, was wir besitzen, nämlich unsere Privatsphäre, unsere persönlichsten Wünsche und Bedürfnisse und die nutzen die ja, um uns eindeutig zu, zu manipulieren, um uns Dinge zu verkaufen und da, das ist das, was mich interessiert hat, weil das, was, ist, was ich bei uns näher sehe, als jetzt ein autoritäres System wie in China.
1: Und allgemein scheint, dass so die dystopischen Zukunftsbilder ein Megatrends im Moment Also in Büchern und auch in Serien, in Handmaid's Tale, sagt ihr vielleicht etwas. Oder, oder Black Mirror, andere Bücher, die ähm, auch in den letzten paar Jahren rausgekommen sind. Was ist
2: was du das Gefühl, warum ist das ein Thema, was so den Leuten auf den auf de Nägeln brennt im Moment? <lacht> ja, also... Ich glaube, einmal zeigt das einfach ähm, so ein bisschen das Gefühl der Gesellschaft. Ne? Also wir wir alle haben so eine gewisse spüren so eine Verunsicherung ähm, anhand bestimmter Entwicklungen. Hat auch viel mit technologischer Entwicklung zu tun, aber nicht nur auch mit sozialer. Und andererseits, ähm, du hast jetzt gerade Handmaid's Tale genannt, das basiert ja auf einem Roman von Margaret Atwood, der schon, ich glaube, 1985 oder so rausgekommen ist. Das heißt, es ist was, was uns auch schon lange bewegt und wo wir immer wieder merken, ähm, diese diese Systeme setzen sich fort oder die werden auch bestärkt durch die Technologien. Bei Herrn Tale geht es ja ganz viel so um Gender, Genderrollen und, und äh, sexuelle Gewalt und so. Das sind auch Themen, die uns extrem beschäftigen gerade und das ist so relevant. Sich darüber vielleicht auf so einem abstrakteren Feld Gedanken zu machen, um sich klarer zu werden, was passiert bei uns. Also deswegen glaube ich, ist es gerade ein ganz gutes Tool, um so zu reflektieren, was bei uns abgeht und auch ein bisschen, auch ein Symptom unserer Gesellschaft, ne? dass wir das Gefühl haben, oh, wir, vielleicht ist es so ein bisschen eine allgemeine Depression. Ja? Also wir sagen so, oh Gott, was machen wir da? Was tun wir uns an? Und dann kommen so dystopische Texte und Filme raus. Und
1: jetzt noch die letzte Frage geht noch ein bisschen in eine andere Richtung. Kann man das Buch auch politisch lesen? Weil ich habe irgendwann beim Lesen die Assoziation, gehabt. eben du hast vorhin gesagt, Stadt, Slum. Und ich habe irgendwann die Assoziation, gehabt. Europa nach Ost. Ähm, gerade auch mit Begrifflichkeiten wie ausschaffen, aus der Stadt ausschaffen. Ist das einfach meine
2: Lesemethoden oder hast du da auch dir auch etwas in die Richtung überlegt? Ich finde es schön, wenn man diese Referenzen sieht im Buch oder die rausliest. Für mich ist das klar, auch ein politisches Buch. Ne? Also es ist eine Positionierung. Allerdings ist es natürlich kein Essay oder keine Streitschrift oder so. Ne? Also ich möchte es nicht, dass man es dass jetzt irgendwie als Aufruf, äh, zu klaren Aufruf zum Widerstand liest oder so. Es ist, es ist nicht klar politisch, sonst hätte ich eine andere Art von Text geschrieben. Aber es ist schon meine Wahrnehmung, der Gegenwart ist sehr politisch. Und ich glaube, das schlägt sich im Roman nieder. Und wenn man das rausliest, finde ich das toll. Ja. Danke vielmals. Ja, danke dir.
0: Ich <lacht> habe gerade Katja gehört, die mit der Julia von Lucadou an der Soloturnen Literatur Literaturtag über ihr neues Buch geredet Damit sind wir am Ende der heutigen Sendungdosis angelangt. Wir haben über das Buch Die Hochhausspringerin von der Julia von Lucadou geredet. Ein ganz wunderbarer Roman, den wir beide, denke ich, wirklich weiterempfehlen können. Unbedingt. Und da der grösste Literaturallass der Region, die Literaturtag, hinter uns sind, ähm, haben wir jetzt auch endlich wieder viel Zeit zum Lesen. Katja, hast du einen guten Tipp für unsere Hörer, was sie könnten als nächstes lesen
1: könnten? Und unsere Hörerinnen, schließlich ist vor zwei Tagen Frauenstreich gewesen. Ich hoffe, ihr haben euch alle betätigt. Der David war ganz, ganz beschämt rein. Super, Leute. Like. Das passiert ihm sonst eigentlich nie. Also, zurück zum Eigentlichen. Ich bleibe mal am Motto oder am Thema der Sendung treu und empfehle Grime von der Sibylle Berg. Es ist geschrieben GRM Brainfuck ist der Titel von dem wunderbaren Buch. In diesem Buch geht es um eine von Algorithmen gesteuerte Welt, in der auch der Neoliberalismus völlig Überhand genommen hat. Und YouTube-Star werden ist so ein bisschen die Hoffnung von vielen. Das Buch hat allerdings ganze 640 Seiten. Da braucht ihr ein bisschen Durchhaltevermögen, aber ich hoffe auf ein paar schöne Tage, wo ihr in der Body liegen könnt, oder vielleicht auch am Strand.
0: Ja, und ich empfehle auch ein relativ langes Buch, es hat auch über 600 Seiten, und zwar heißt es Miami Punk. Geschrieben ist es vom Juan S. Guse. Ähm, es spielt in in Miami. Und Miami hat mittlerweile nicht mehr Küsten in dieser Welt, weil sich das Meer zurückgezogen hat. Die genauen Gründe weiss man nicht. Ich habe es erst angefangen, also ich vermute aber, dass es mit dem Klimawandel zu tun hat.
1: Passend zu aktuellen öffentlichen Diskurs?
0: Auch da, ähm, also eine ähnliche Form von, ja, wie man halt so Dystopien schreibt, <lacht> und ähm, es spielt auch so in der ganzen E-Sports-Szene für Leute, die das irgendetwas sagen. Ey,
1: sind Game. Ist das das?
0: Ja, da auch. Ja. <lacht> <aus>. also. <lacht> Counter-Strike zum Beispiel, werdet vielleicht einige kennen. Ähm, es ist wahnsinnig gut geschrieben, finde ich. Es ist wahnsinnig witzig, es ist aber auch wahnsinnig... Äh, ja, es ist cool. Wie gesagt, ich habe erst angefangen, aber ich kann es also sehr empfehlen bis jetzt. Damit wären wir langsam am Ende von der Sendung.
1: Ich habe eine sehr schöne Sendung gefunden, schön danke Sendung gefunden.
0: Danke. Auch dir, unser Katze. Ausflug
1: nach Solothurn hat mir gut gefallen.
0: Ja. Wir möchten noch sagen, dass ihr uns folgen könnt. Ironischerweise müssen wir das jetzt sagen. Stimmt.
1: Genau, um die Ironie perfekt zu machen. Instagram, dosis.lit. Folgt uns und äh, schaut euch unsere... Wie heisst's? Retro-Porn? Retro-Porn? Nostalgie-Porn.
0: Nostalgie sie haben euch
1: den Nostalgie-Porn von
0: David und mir rein. Tönt uns mal den Slider, die ihr sie DMs, <lacht> wenn ihr <die> Lust <lacht> habt. <lacht> Wir wünschen euch ganz schön.